0: Was macht Evangelisation mit dir? Das weiß ich nicht. Also bei einigen löst das wahrscheinlich irgendwelche Krämpfe aus. Vielleicht zieht sich etwas zusammen in dir oder es kommt so eine Last auf dich drauf, dass du denkst, oh, Evangelisation. Oder vielleicht macht es dich freudig oder es schenkt dir Erwartungen ins Herz. Mich persönlich macht Evangelisation extrem emotional. Das ist so ein Thema, das das lässt mich nicht kalt. Ich würde sagen, und das habe ich hier geschrieben auf den Beamer, ich liebe Evangelisation. Das ist wirklich meine große Liebe, die Evangelisation. Und es macht mich emotional. Zum Beispiel löst es in mir eine Sehnsucht aus. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an vergangene Evangelisationen, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an Heiligabend, während alle Christen vor dem Weihnachtsbaum sitzen und den Tannenbaum ein Loblied singen, wie wir da mitten in Basel auf dem Marktplatz ein riesiges Zelt aufbauen durften, am Heiligabend, und wie da, wie sich dieses Zelt füllte mit Menschen, die nicht an Jesus glaubten, mit Junkies, mit Touristen, mit Asiaten, die in der, in der Chemie in Basel arbeiten und keine Ahnung von Weihnachten haben, oder mit Leuten, die einfach einen Spaziergang machen, mit, aber auch mit Christen, und wie dieses Zelt bums, Voll darf man das auf Hochdeutsch sagen, ja. Äh, wie dieses Zelt pumpenvoll pumpen voll war, oder? Und wie wir dann zusammen Weihnachtslieder sangen, wie wir das Evangelium hörten, wie Menschen zum Glauben kamen, ah, das löst in mir richtig eine Sehnsucht aus. Oder wenn ich zum Beispiel zurückdenke an Evangelisationen, evangelistische Veranstaltungen, die wir in Basel mitten in einem Quartier durchführten, da haben wir eine Bewilligung für Konzertlautstärke erhalten und da war, rundherum waren rundherum Wohnblöcke und wir haben, konnten eine Open Air evangelisation durchführen mit bis zu 500 Leuten die kamen, mit Menschen, die sich bekehrten. Schon beim Soundcheck standen die Nachbarn neben dem Mischpult ähm, und haben sich beschwert, aber die ganze Stadt hat es gehört und hat sich über das Evangelium gefreut. Das löst in mir eine Sehnsucht aus, wenn ich so zurückdenke. Ich möchte am liebsten gleich wieder an diesen Ort zurück. Ja. Evangelisation löst in mir auch eine Gänsehaut aus. Wenn ich so für mich gibt es nichts Schöneres, als in so einen Saal reinzulaufen, wie zum Beispiel letztes Jahr, als wir in St. Gallen in der Olma-Halle evangelisierten, wie der Saal, Saal aus allen Nähten platzte. Du kommst da rein und da ist wie eine Elektrizität in der Luft. Das, das gibt es wie, das erlebe ich nur bei Evangelisationen oder auch, wenn Christen sich treffen, um, um sich für die Evangelisation vorzubereiten. Irgendwie, und da kommst du da rein und... Und so viele Menschen sind da, alle kommen um von Jesus Christus zu hören und dann kommt dann der Moment, wo wo, du, wo ich auf der Bühne stehe und sage, alle die jetzt Jesus ihr Leben anvertrauen möchten, sollen doch nach vorne kommen und alle Christen denken, nein, da kommt niemand, oder das ist so unschweizerisch und ich stehe auf der Bühne und denke, da kommt niemand, mein Glaube ist so tief, oder? Und jedes Mal Kommen diese Menschen? Teilweise sind die Gänge verstopft und Leute kommen zum Glauben. Warum? Weil es der Heilige Geist ist, der sie zieht. Und weil der Heilige Geist ein Evangelist ist. Und das, ach, das löst in mir eine, eine Gänsehaut aus. Und wie dann diese Menschen kommen und wie du hörst schon fast das Fest, das im Himmel über jeder einzelnen Seele gefeiert wird, Hunderttausende von Menschen, die jedes Jahr auf der Welt ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Im Himmel muss eine ständige Party herrschen. Evangelisation, das, das macht mich emotional. Ich, es lässt mich auch träumen. Evangelisation. Ich träume davon, dass das Evangelium an den finstersten Orten verkündigt wird, wo kein Christ hingehen würde, weil er sich schämen würde, dort gesehen zu werden. Ich mag mich erinnern an einen Einsatz, den wir machten in der Langstraße in Zürich und auch, das war auch ein Weihnachtsabend und dann hatten wir so ein Playback dabei. Und meine Frau, die singt sehr gut. Und dann sind wir da, etwa zu fünf, sechs sind wir, oder nee, sogar zu zehn sind wir so in einen Puff reingegangen, in eine, so einen Nachtclub. Und ähm, da waren die gogo -Go tänzerinnen auf der äh, Bühne am Tanzen und überall saßen da diese komischen, einsamen Gestalten an den Tischen. Und dann sind wir da zu dem, diesem DJ gegangen und äh, haben gefragt, ob wir kurz ein Lied auf der Bühne singen dürfen. Und der hat gesagt, nein, natürlich nicht. Da sind wir zum ähm, Nachtclubbesitzer gegangen und sind dem so lange in den, in den Ohren gehangen, bis er gesagt hat, also gut, ihr dürft kurz ein Lied singen. Dann haben wir das Playback dem DJ gegeben. Meine Frau ist auf die Bühne, hat äh, dieses evangelistische Lied gesungen, während alle anderen an die Tische gingen zu diesen Männern und mit ihnen sprachen. Und direkt nach dem Lied ha, ähm, haben wir dann nicht mehr gefragt, habe ich meiner Frau das Mikrofon weggenommen und habe angefangen, das Evangelium zu predigen und das, das lässt mich träumen, Evangelisation muss in die Finsternis hineingetragen werden. Aber Evangelisation, dieses Thema lässt mich auch träumen, dass Gott Großes tun kann. Ich träume davon, dass Stadien sich füllen mit Nichtchristen, um Jesus zu hören. Da träume ich wirklich davon und ich glaube, wir werden das sehen. Wir werden sehen, wie in der Schweiz Stadien gefüllt werden, nicht mit Christen, sondern mit Nichtchristen und wie das Evangelium verkündet wird. Da darf man groß denken, Weißt du, Gott denkt auch groß über die Evangelisation Evangelisation macht mich emotional es lässt mich auch ärgerlich werden manchmal, wenn ich so im Fernsehen irgendwelche Casting-Shows schaue also ich schaue die nicht aber ja, jetzt habe ich mich gerade verraten also ich muss die schauen wegen meiner Frau <lacht> die, die will die jeweils schauen Nee, 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 aber wenn ich so eine Casting-Show sehe und dann ähm, gewinnt da ein Christ oder man weiß, das ist irgendwie, das hat man gespürt oder vielleicht hat er sich mal verraten und dann steht er da in der Öffentlichkeit und hat endlich eine Plattform und du hörst kein Wort über Gott und über wer das war, der ihm diese Talente anvertraut hat. Das, das macht mich richtig. Aggressiv. Und zum Glück bin ich mit, ich erwähne immer meine Frau, aber ich bin wirklich mit einer super Frau verheiratet. Wir ticken genau gleich und wir können uns dann gemeinsam ärgern. <lacht> genau. Jesus hatte einen großen Auftrag. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir, als seine Nachfolger sind, haben diesen Auftrag übernommen. Und wir dürfen nicht still sein und erst recht nicht, wenn wir eine Plattform dafür bekommen. Evangelisation lässt mich auch weinen. Es macht mich es, es berührt mich unglaublich, wenn ich höre von Menschen, die durch das Evangelium verändert wurden. Weißt du, wenn, wenn Jesus ins Leben von einem Menschen kommt, dann ändert das nicht nur sein Leben, es ändert seine ganzen Umstände. Das Evangelium hat so einen Power und das berührt mich immer so, solche Geschichten zu hören. Zum Beispiel eine Geschichte vom letzten Jahr, die mich sehr berührt vom Live on Stage. Da waren wir in Bern. Das habt ihr auch im Video gesehen und dann hat mir ein Pastor ein E-Mail geschrieben und er hat geschrieben, ähm, sie hätten gehört von Bekannten, dass da eine Evangelisation laufe in Bern und sie hätten eine Tochter, die sei voll vom Glauben abgekommen und die ganze Gemeinde bete für diese Tochter seit vier Jahren und es sei immer noch schlimmer und noch schlimmer geworden. Die sei wirklich so in die Drogen reingeraten. Und dann hätten sie zur Tochter gesagt, Tochter, ähm, komm nur einmal mit an diese Evangelisation und danach lassen wir dich in Ruhe. Das ist eine gewagte Aussage für Eltern, hätten sie wahrscheinlich eh nicht gemacht, aber sie haben es gesagt, noch einmal und dann lassen wir dich in Ruhe. Die Tochter ist mitgekommen und am Abend, als der Aufruf gemacht wurde, ging die nach vorne. Und wie dieser Pastor das geschrieben hat, dieses Amazing Grace, das sie als Familie erleben durften, das hat mich so berührt, wie diese Tochter zum Glauben gekommen ist, oder zum Beispiel eine, ich, ich vermute, es könnte dieselbe Geschichte sein, könnte auch eine andere sein. Ich habe kürzlich ein, oder wir haben, ähm, kürzlich ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, ähm, per Facebook eine Nachricht gekriegt von einer Pastorenfrau, einer isf pastorin die hat uns geschrieben, eine kleine Ermutigung. Heute hat eine junge Frau unseren Gottesdienst besucht. Das, ist, das war etwa ein Jahr nach Live on Stage. Ähm, Genau, sie hat mir Folgendes erzählt. Nachdem sie mit 17 im Streit mit den Eltern vom Zuhause ausgezogen war, sich komplett vom Glauben abgewendet hatte und ihre Ausbildung abgebrochen hatte, wurde sie letzten Herbst nach Bern ins Life on Stage eingeladen. Ihre Eltern hatten sie gebeten, ah doch, jetzt das ist dasselbe. Nur einmal an eine Veranstaltung mitzukommen, danach würden sie sie in Ruhe lassen. Am Musical Rebecca war sie tief berührt und hat sich neu für Jesus entschieden. Seither hat sich ihr Leben total verändert. Sie ist nach Hause zurückgekehrt, hat die Ausbildung wieder angefangen und wird diese nächstes Jahr abschließen. Sie hat einen gläubigen Mann kennengelernt und diesen Sommer geheiratet. So genial, ich habe mich total gefreut. Und ich habe mich auch mega gefreut, weil da siehst du, das Evangelium, wenn das ins Leben eines Menschen kommt, dann geschieht eine Wandlung. Ich muss bei solchen Geschichten wirklich weinen, weil, weißt du, die Welt, die geht verloren. Die Menschen in dieser Welt, die gehen verloren und Verlorenheit hat verschiedene Gesichter. Ich sehe die hämisch lachende Fratze des Teufels genauso hinter dem Leben meines gesunden Nachbarns, der sich alles leisten kann und der ein scheinbar zufriedenes Leben führt. Wie ich diese Fratze des Teufels hinter einem Junkie sehe, der am Straßenrand sitzt und völlig heruntergewirtschaftet ist. Die Menschen gehen verloren und der Teufel, der hat eine Agenda. Der Teufel, der will dass unsere Nachbarn, dass unsere Geschwister, unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, der Satan will, dass die verloren gehen. Im, im Römer, äh, im Johannes 10,10 10 lesen wir, dass er, dass er die Knechten will und zerstören will. Und das ist seine Agenda. Doch das Licht ist stärker. Das wissen wir. Wenn das Licht in einen Raum kommt, wenn du ein Feuerzeug in einem finsteren Raum anknippst, dann muss die Finsternis weichen. Und das Evangelium, wo es hinkommt, bricht neues Leben auf. Und niemand muss verloren gehen. Verstehst du? Dein Freund, dein Arbeitskollege, der muss nicht verloren gehen, weil Jesus hat für ihn bezahlt. Jesus hat alles getan. Er, er muss das nur nicht ablehnen. Er muss es hören und Jesus in sein Leben einladen. Es gibt Hoffnung für all diese Menschen. So, ihr habt es jetzt vielleicht ein bisschen gespürt. Evangelisation, das macht mich emotional. Und ich glaube, Gott geht es genau gleich. Es ist immer ein bisschen heikel, Gott zu in eine Box zu stecken und zu sagen, wie Gott sein sollte. Aber ich, ich versuche das jetzt mal ein bisschen. Und zwar gibt es diese Stelle im Timotheus 2, Vers 4. Die steht für mich ein bisschen für life on Stage dieses Jahr. Das ist so meine life on Stage Stelle. Da steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ich meine, ist das ein vernünftiger Gott? Nein, der ist, der ist unvernünftig, weil ein vernünftiger Gott, der würde sagen, ja, ich möchte dass wir zehn Leute dazu gewinnen in dieser Kirche oder? und im ganzen Zürcher Oberland hundert Bekehrungen sehen. Nein, Gott möchte, dass das ganze Zürcher Oberland gerettet wird. Er, das sind alles seine, seine Kinder, er möchte diese Menschen zurückgewinnen. Er möchte sie im Himmel haben. Er möchte, dass der Himmel bevölkert wird von ihnen. Und so glaube ich, dass Gott auch so tickt. Er ist dieses Thema, das berührt ihn. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und um schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Und das ist die Realität. Ähm Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dafür hat er Jesus geschickt und diese Botschaft muss verkündet werden und deshalb sind wir heute Morgen hier, das tun wir. Weißt du, das Evangelium, das breitet sich schon seit 2000 Jahren aus. Das hat ja ganz klein angefangen, da war Jesus, der hatte seine zwölf Jünger und die gingen und das Evangelium breitete sich aus, man könnte sagen, wie ein Virus. Das passt ja jetzt zu dieser Zeit äh, mit den, all den Virussen, die da rumschwirren. Und, oder mit diesem tragischen äh, Virus, von, welches die Babys betrifft, wo wir hören, von Südamerika. Aber das Evangelium ist ein guter Virus und der verbreitet sich durch, durch Menschen. Geht von einem Mensch zum anderen Jemand, der angesteckt ist mit dem Evangelium, steckt den Nächsten an. Das Evangelium ist wie ein, ein Bach, heute Morgen hat das jemand gebetet, wie ein Fluss, welcher Leben in eine Wüste bringt. Weißt du, da ist Wüste im Zürcher Oberland. Und egal wie oberflächlich alles gut ist, die Menschen, die sehnen sich nach Gott, die sind, die sind innerlich leer, ihnen ihre Seele, ihrer Seele fehlt Jesus, ihrer Seele fehlt die Beziehung zu Gott. Dafür wurden sie geschaffen, aber, sie, aber es mangelt ihnen an dieser Gottesbeziehung. Und wo das Evangelium hinkommt, da bricht Leben auf. Das Evangelium, das fließt so wie ein Fluss durch die Zeitalter. Es bahnt sich seinen Weg. Und ich würde sagen, das Evangelium, das sucht Träger welche bereit sind, es weiter fließen zu lassen. Manchmal trifft das Evangelium auf Christen, die irgendwie, die, die zwar selbst gerettet werden, aber dann dieses Wasser nicht weiter fließen lassen. Die irgendwie mit allen guten Gründen argumentieren, warum sie eben jetzt nicht so die guten Evangelisten seien und warum dass das jetzt irgendwie jemand anders machen soll. Und das bleibt dann einfach bei denen. Und ich würde so diese Leute bezeichnen, das sind so wie Staudamm-Christen eigentlich, oder? Da kommt dieser Fluss des Lebens und das bleibt dann schön bei ihnen. Aber manchmal trifft das Evangelium auf Menschen, auf seiner Reise auf Menschen, die bereit sind, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und dann fließt, das Evangelium durch sie durch. Und dann passiert Großes. Dann steckt es wieder andere Menschen an. Und was bei Gott, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich möchte euch heute Morgen das ein bisschen illustrieren mit diesem, mit diesem Evangelium, welches sich seinen Weg durch die Zeitalter bahnt. Weil das vergessen wir manchmal ein bisschen. Und jetzt brauche ich ein paar Freiwillige. Ich brauche zuerst eine eine junge Frau, die schwanger ist, ich soll doch gleich mal nach vorne kommen. <lacht> genau, gleich den Stuhl mitnehmen und hier hinten auf die Bühne raufkommen. Und sonst einfach sonst eine junge Frau so oder eine mittelalterliche. Genau. Dann brauche ich eine ältere oder mittelalterliche Frau. Ja, so oder älter ist immer heikel. Sagen wir eine 50-jährige. Dann brauche ich die Christina, die Piano gespielt hat, ähm, soll doch auch nach oben kommen. Dann brauche ich einen jungen Mann, einen jungen Wilden. Wo haben wir einen jungen Wilden? Kommt einfach, weil sonst verlieren wir zu viel Zeit und ich muss länger predigen. Äh, gleich du, da hinten, komm doch nach vorne. Ähm, dann brauche ich eine junge wilde Frau und nochmals einen jungen wilden Mann. <lacht> Kommt mal alle nach oben. Also, es fehlt mir noch, ihr wisst es. Eine junge Frau, also ich suche mir ein paar Freiwillige aus. Ähm, kommst du auch nach vorne, gleich mit dem Stuhl. Genau, ähm, und wen haben wir noch? Jetzt, jetzt werden alle unsichtbar. Genau, ihr seid eh noch zu jung, komm doch du auch. Gleich mit dem Stuhl, ja. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jemand fällt noch? Wer fällt noch? Also... Ähm. Eine junge Frau brauche ich noch. Kommst du noch? Ja. ja, komm doch. Nicht? Du musst nichts machen, ihr müsst nur schön aussehen. Gut. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, ja, also wir, wir lassen das mal mit dem Alter, das wird jetzt sonst so kompliziert. Ähm, könnt ihr noch den Platz tauschen? Gut, und ähm, du kannst hier zwischendrin sitzen. Und ihr könnt noch ein bisschen rüberrutschen, alle zusammen. Und du musst hier, Nicole, Nicole, du musst hier dazwischen rein sitzen. Ja. Gut. Seht ihr die von unten? Sieht man die? Gut. Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, wie sich das Evangelium einen Weg bannte. Und es ist eine wahre Geschichte. Und eine spannende, die sich über längere Zeit abspielte. Hier sehen wir die Frau Glanzmann. Die Frau Glanzmann Sie ist, ich würde sagen, wirklich jemand, der das Wasser durch sich durchfließen lässt. Sie, hat, sie ist ähm, hochschwanger und kommt, <lacht> und kommt ins Spital. Dort im Spital bringt sie ein gesundes Kind zur Welt. Die Frau Glanzmann wird mit dem Krankenbett in ein Zimmer geschoben, in ein Einzelzimmer. Und die Frau Glanzmann freut sich so, weil sie kriegt ein Einzelzimmer. Und wenn du schon mal ein Kind auf die Welt gesetzt hast, dann weißt du, das ist super, oder? Direkt nach der Geburt kannst du alleine sein. Und sie sagt zu Gott, wow, danke Gott, du hast mich so gesegnet, du meinst es einfach gut mit mir. Und ist so in diesem Zimmer, als plötzlich es an die Türe klopft. Und die Türe aufgeht und ein weiteres Bett reingeschoben wird, oder? Das ist die Vreni, die da reingeschoben wird. Sie hat auch soeben ein Kind geboren. Und die Frau Glanzmann, die hätte jetzt sagen können, «Ah oh Gott, warum tust du mir das an und du wolltest mich doch segnen und so, oder?» Aber sie hat gesagt, nee, dann nutze ich diese Zeit, während ich mit dieser Frau im Spital bin, um das Wasser durch mich durchfließen zu lassen. Sie baut eine Beziehung mit der Vreni auf, sie sprechen über den Glauben, die Vreni ist sehr interessiert. Und dann ähm, «Irgendwann ähm, werden sie aus dem Spital entlassen, aber die Beziehung bleibt. Sie treffen sich immer mal wieder, bis irgendwann eine Evangelisation in einem großen Zelt stattfindet und die Frau Glanzmann ladet die Vreni ein. Die Vreni kommt und die Vreni übergibt ihr Leben Jesus. Sie geht nach vorne. Halleluja! Sie hat einen Mann, der will nichts vom Glauben wissen, und äh, aber sie, die Vreni bekehrt sich. Die Vreni, das ist meine Mutter, die hat so ihr Leben Jesus gegeben.» Und ähm, die Frau Glanzmann, die, mit der haben wir immer noch Kontakt. Die Vreni, die hat ein Kind zur Welt gebracht. Das ist die Christina. Die Christina ist meine Schwester. Sie hat sie geht durch das, dass meine Mutter gläubig geworden ist, schickt sie die Christina in die CVJM. Wir sind da in der Landeskirche. Und in der CVJM sind sehr viele Leute gläubig und fromm. Und wirklich nicht nur Namenschristen, sondern die sind wirklich gläubig. Und so kommt auch die Christina zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und die Christina hat einen Bruder. Das ist der Gabriel. Und der Gabriel, das bin ich. Und ich bin wirklich ein Mann, oder ein junger Mann, der ist ich, das ist die Geschichte, die geht jetzt über das hinaus, was wir heute Morgen Zeit haben. Ich bin sehr wild und will nichts mit dem Glauben am Hut haben. Ich bin wirklich jemand, der zum Frühstück ein Bier trinkt und nie ohne ohne Haschisch ins Bett geht. Also ich ich habe war sehr wild drauf. Ich wurde es ging auch nicht mit meinem Vater, ich wurde zu Hause rausgeworfen, kam in eine Pflegefamilie, hatte sehr früh eine Wohnung. Und die Christina allerdings, sie war mein einziger Bezug zu den Christen. Und sie besuchte mich einfach immer und nahm mich mit da zu ihren Treffen und mit ihren komischen christlichen Freunden und so. Aber ich hatte sehr eine gute Beziehung zu ihr. Eines Tages sagte sie, Gabriel, es findet ein Musical statt. Mats, warum heißt das? Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch das, das war so 1998 auf Tour und ich sagte, ja ich komme mit, es ist ein christliches Musical und ich ging nicht mit, weil es ein christliches Musical war. Schon gar nicht, weil es ein Musical war, weil ich war damals, ging ich in die Rote Fabrik und hörte Metal-Konzerte und so, oder? aber ich ging mit, weil Christina mich einlud. Also ging ich an dieses Mats Warum Musical, das ist eine wahre Lebensgeschichte, die da aufgeführt wurde und, ich, und da fiel es mir wie ein Zwanziger runter. Ich übergab mein Leben Jesus. Ich wusste, diesen Jesus brauche ich. Und ich vertraute mein Leben Jesus an. Und so radikal, wie ich vorher für den Teufel lebte, lebte ich danach für Jesus. Ich entdeckte sehr früh, dass ich eine evangelistische Begabung habe und lebte als Evangelist und erlebte sehr viele coole Sachen. Einmal stellten wir an Heiligabend in Basel ein großes Zelt auf, auf dem Marktplatz. Und ich weiß noch, als, das habe ich vorher schon kurz erzählt, ich weiß noch, als ich mich vorbereitete auf die Predigt, war ich da so am, äh, am, am Gehen in, in, den, in den Hügeln rund um Basel und ich habe Gott gefragt, was soll, ich, was soll ich erzählen an dieser Weihnachtsfeier? Ich wollte eine Weihnachtsgeschichte erzählen, etwas Schönes. Gott sagte zu mir, predige das Evangelium und mach einen Bekehrungsaufruf. Und ich sagte, nein, das passt sowas von nicht zu einer Weihnachtsfeier. Einen Bekehrungsaufruf. Die Leute wollen Weihnachtslieder singen und eine schöne Geschichte hören. Gott sagte aber, tu es. Und so tat ich es. An diesem Abend stand ich nach vorne, ich musste wirklich die Leute fast mit dem mit, dem, ähm, mit einem Prügel ruhig kriegen, weil da war so ein Lärm und ich, ich sagte mehrmals, seid bitte ruhig, ich möchte etwas sagen, hallo, alle ruhig, ruhig. Oder bis irgendwann war es dann ruhig und da konnte ich anfangen zu predigen in diesem Zelt mit etwa 100 Leuten, äh, alle am, am Gurzli knabbern und parallel dazu war die Rebecca zu Hause in Basel, sie war frisch. Mutter geworden und sie hat, war in einer Ehe, die sehr schlecht lief. Sie hatten wirklich eine Krise, eine große Ehekrise und an diesem Heiligabend hatten sie so fest Streit miteinander, dass sie raus musste. Sie die Türe, warf die Türe ins Schloss, ging raus und ging alleine durch die Stadt in Basel. Irgendwann kam sie zufällig, mehr oder weniger, zum Zelt auf dem Marktplatz und direkt als sie da reinlief war ich am Predigen und ich machte dann meinen Bekehrungsaufruf und die Rebecca, die sagte mir im Nachhinein, ich war da und sie ist jemand, sie hasst es vor Menschen zu stehen, aber sie sagte, ich war da und ich konnte, meine Füße gingen einfach nach vorne, ich wollte nicht, aber meine Füße gingen. Sie ging nach vorne und vertraute ihr Leben Jesus an und ihr Leben änderte sich äh, radikal. Ihre Ehe ging in die Brüche, aber Leben kam in ihr Leben und sie wurde zu einer feurigen Evangelistin. Sie besuchte relativ schnell eine Evangelistenschule und brachte Ordnung in ihr Umfeld, in ihr Leben. Genau und die Rebecca, die lernte dann einen jungen Mann kennen, den Rashid. Alle sagten, nein Rebecca, nein, der ist nicht gläubig, nein, tu es nicht. Meine Frau auch, sie hat sie bejüngert und sie hat gesagt, Nein, tu es, nicht, tu es nicht, er ist nicht gläubig, sucht dir einen gläubigen Mann. oder? Und die Rebecca hat gesagt, er ist noch nicht gläubig. Sie nimmt den Rashid mit ans Live-on-Stage-Musical und Rashid bekehrt sich an diesem Live-on-Stage-Musical und ist heute, ähm, anderthalb Jahre später, ein feuriger Nachfolger von Jesus, geht in eine Kleingruppe und äh, gibt alles für Jesus und äh, sie werden nun zusammen äh, ihren weiteren Lebensweg bestreiten. Und ich finde, warum habe ich jetzt euch das erzählt? Ich wollte euch damit zeigen, siehst du, das Evangelium bahnte sich seinen Weg. Es hätte jemand sagen können, nein, ich, ich erzähle das nicht weiter oder ich gebe das nicht weiter, dann wäre es woanders durchgegangen. Aber vielleicht jemand hier wäre nicht zum Glauben gekommen. So funktioniert das Evangelium. Auch du hast, hast viele Leute hinter dir, bis zurück zu Jesus, die sich brauchen ließen, damit du zum Leben kommen konntest. Und ihr dürft jetzt gerne wieder Platz nehmen mit euren Stühlen. Wir geben ihnen mal einen rechten Applaus. Applaus Vielen Dank. Gut. Live on Stage liegt vor uns. Ihr habt schon, ich habe mir sagen lassen heute Morgen, ihr hättet schon viel gehört von diesem Live on Stage und viel Werbung sei gemacht worden, dann lasse ich das jetzt ein bisschen aus. Ich mache jetzt keinen Werbeblock heute Morgen. Ich möchte euch wirklich einfach anspornen. Betrachte doch diese vor uns liegende Evangelisation als eine Möglichkeit, wie du dieses Evangelium durch dich durchfließen lassen kannst. Wie du zu so einem Mensch werden kannst, aus dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Vor uns liegen die Veranstaltungen, wir erwarten jeden Abend über 2000 Leute. Ich persönlich bin überzogen, da es gibt Leute, die sagen, mmm, ob, das sich, ob dieses Zelt sich füllt, ich bin sicher, das wird pumpenvoll sein. Und es werden drei verschiedene Musicals dargestellt, das habt ihr schon gehört. Ähm, jeden Abend ein anderes, berührende Geschichten. Es wird eine Predigt geben, es wird einen Aufruf geben. Und Menschen werden zum Glauben kommen. Als die Evangelisation fertig war, letztes Jahr in Zürcher Unterland, hat mir Manuela ein SMS geschrieben. Sie hat geschrieben, Danke, Gabriel, für diesen Hammerabend. Meine Mitbewohnerin, mit der ich fünfeinhalb Jahre zusammenlebte, und der Freund haben sich heute für Jesus entschieden. Am Mittwoch sagte mir Gott im Musical, lade die beiden dringend für Samstag ein. Es war ein Mega-Timing und genau das richtige Musical. Seit Jahren bete ich für sie. Heute ist ein Freudentag. Danke, ihr seid ein Segen. Liebe Grüße auch von Mark. Weißt du, auch dein Freund kann zum Glauben kommen. Es braucht gar nicht viel. Lass dich führen vom Geist Gottes. Höre auf die Stimme Gottes, Frag ihn, wen, für wen soll ich beten, wen soll ich einladen, wen soll ich mitbringen und Gott tut den Rest. Ich meine, sie hat viereinhalb oder fünf Jahre für diese Personen gebetet und hat ihnen sicher auch schon von Jesus erzählt, aber Gott brauchte einfach diesen Abend, damit sie, sie durchringen konnten und zu einer Entscheidung für Jesus kommen konnten. Es gibt auch viele Möglichkeiten, wie du bei Life on Stage mithelfen kannst. Da gehe ich jetzt ganz kurz durch VIP-Training, das kennt ihr, die Gebetsevents, praktisch mitarbeiten und auch die finanzielle Unterstützung, welche ganz wichtig ist. Und ich möchte dich auch herausfordern, gerade bei den Finanzen, frag doch mal Gott, wie viel das dein Teil sein soll für diese Evangelisation weil manchmal, das, mir geht es mindestens so, vielleicht euch nicht, wenn es um Geld geht, dann überlege ich mir, wie viel will ich geben? Was, was sind die mir wert? Und ähm, was bin ich bereit, ähm, damit ich von meinem Geld gebe? Aber frag doch mal Gott, was er will, dass du gibst für diese Evangelisation. Ich glaube, das würde uns einen Durchbruch verschaffen in Fundraising, weil es ist Gottes Anliegen. Da bin ich ganz bestimmt davon überzogen. Ich möchte euch, zum Abschluss noch eine weitere Geschichte erzählen von der Rahel. Rahel wurde, ist jemand, den wir von, also meine Frau kennt diese Frau von früher her noch und oder mindestens ihre Schwester. Und meine Frau hatte den Eindruck, sie, soll, sie solle sie einladen für die Evangelisation. Und so hat sie ihr geschrieben, wir sehen das hier, 27.10. Hallo Rahel, ich fahre morgen von Reitner nach Bern ans Musical, live on Stage. Tabea kommt vielleicht auch mit, das ist ihre Schwester. Und ich dachte, vielleicht hast du auch Lust mitzukommen. Ich würde euch um 18 Uhr abholen, es lohnt sich echt. Du kannst mal auf der Homepage schauen, um was es geht. Würde mich freuen, wenn du mitkommst. Dann schrieb die Rahel zurück, am selben Tag. Hallo Madlen, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, wie du auf mich gekommen bist, aber ich weiß, ich darf dazu nicht nein sagen. Es hat schließlich alles seine guten Gründe. Ich komme sehr gerne mit die, die Tabea mit. Vielen Dank, ich freue mich. PS, hat deine TV-Show geschaut. du bist nicht nur der Hammer gut gewesen, sondern hast auch wunderschön ausgesehen. Amen. Genau. Jetzt die Rahel ist mitgekommen an die Evangelisation. Und sie ist auf dem Stuhl gekocht. ich habe mir das sagen lassen, von jemandem, der nebenan gehockt ist. Der Aufruf war und manchmal sind die Aufrufe gehen ein bisschen länger. Oder? Es braucht manchmal so seine Zeit. Und ich sage, vielleicht komm, man jetzt das Lied nochmal. Ich glaube, es sind immer noch Leute da, du hast dich nicht durchringen können. Probier, komm doch führen. Und sie ist wirklich so auf dem Stuhl gekommen, und ist nicht führen gekommen. Und irgendwie kurz vor sie fertig ist, ist sie aufgestanden und nach vorne gerennt. Und hat ihr das Leben Jesus anvertraut. Es hat uns mega gefreut. Und etwa ein Jahr später, und man hört dann immer so über alle möglichen Kanäle, was jetzt passiert ist, wir haben zum Beispiel gehört, dass sie sich kürzlich vor einem Monat oder so im ICF-Mittelland taufen lassen habe. Aber etwa ein Jahr später, also 24, geschrieben, «Hallo Madeleine, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du mich letztes Jahr an die Aufführung von Life on Stage eingeladen hast. Es hat seine guten Gründe gehabt und du hast dich von Gott leiten lassen und mich eingeladen. Das war für mich der Start in ein neues, erfülltes Leben.» Und ich bin jeden Tag dankbar, dass mich Gott wieder als sein Kind anerkannt hat. Ich habe ganz einen guten Tag und darfst wissen, dass du für andere Menschen ein Segen bist. Vielleicht bis g'li, liebe Grüssli. Halleluja. Mega cool, oder? Es, solche Geschichten begeistern mich. Und sie zeigen einfach, dass wir mutig sein dürfen. Und mutig einladen dürfen für diese Evangelisation. Freunde, wir werden Großes sehen. Wir werden sehen, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendein Enthusiast bin. Das bin ich auch. Aber das sage ich erstens aus Erfahrung. Ich habe noch nie eine Evangelisation erlebt, in der keine Menschen zum Glauben kamen. Und zweitens sage ich das, weil ich Gottes Wort kenne, weil ich sein... sein seine Leidenschaft für die Verlorenen kenne. Er will, dass Menschen zum Glauben kommen und wir werden viele Menschen sehen. Hilfst du mit bei diesem Live on Stage? Das ist jetzt die Frage. Ja? Ich möchte dich noch vor einer Gefahr warnen. Das ist eine Gefahr, die kenne ich. Das ist eine typische Schweizer, vielleicht auch Christenkrankheit. Es ist so, dass wir häufig bei solchen Sachen zuerst mal so sind, oder? Ein bisschen kritisch. Wir sagen, dem geben wir mal 10 Prozent. Und die müssen dann beweisen, dass es 100 Prozent ist, oder? Nur bis dahin ist es zu spät. So, ich möchte dich ermutigen, dass du von Anfang an 100 Prozent gibst. Ich weiß, dass das ist ein bisschen eine freche Forderung von mir. Ich meine, du könntest alles Mögliche kritisch betrachten. Du könntest zum Beispiel sagen, das nervt, dass die die ganze Zeit sagen, das sei so ein Jahresschwerpunkt, oder? Israel ist doch viel wichtiger. Oder du könntest sagen, all diese englischen Wörter im flyer oder? Oder das Live-on-Stage, ich weiß nicht mal, was das heißt, oder? Oder du sagst, oh, diese Musik, das habe ich gerade wieder gehört, viel zu laut, oder? Oder du sagst, die Predigt, das ist doch viel zu lange, oder? Und schreibst mir danach ein E-Mail. Ähm, oder Du, du sagst, warum ist das Mundart? Es müsste doch Hochdeutsch sein oder, oder Arabisch oder so, oder? Oder, oder Syrisch. Ah oder oh Syrisch ist Arabisch. Oder du sagst, ein Aufruf, das ist ein bisschen krass. He? Also meine Freunde, die werden verärgert sein und die werden das sicher manipulativ empfinden. Oder du sagst, diese Art von Evangelisation, die war früher aktuell. Heute ist doch das nicht mehr aktuell, mhm. oder? Oder vielleicht sagst du auch, das ist schon ein bisschen sehr selbstbewusst von diesem jungen Mann, dass er sagt, ich darf nicht kritisch sein. <lacht> genau. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, setz dich in die vorderste Reihe, sei einfach dabei, wie ein Kind, welches ohne vergangenen Rucksack, wann es mal nicht funktioniert hat. Und ich glaube, so werden wir am meisten Segen erleben, wenn wir einfach dabei sind und wir werden belohnt werden. Gott braucht einfache Menschen. Er braucht nicht Evangelisten in erster Linie, sondern er braucht Leute, die bereit sind, dieses Wasser durch sich durchfließen zu lassen. Träger des Evangeliums, welches weitergeben. Meine Schwester sagte mir vor einiger Zeit, sie kriegt immer so meine Newsletter und da schreibe ich immer so, du sollst, du sollst, du sollst evangelisieren, oder? Und dann hat sie mir mal so gesagt, Weißt du, sie hat so ein schlechtes Gewissen, sagte sie so, weißt du, ich bin einfach nicht so der Evangelist. Darum, oder? Und weißt du, meine Schwester ist nicht so der Evangelist, aber sie hat mich zum Glauben geführt. Das ist doch eine Riesenhoffnung für alle hier drin, die nicht so der Evangelist sind. Du musst gar nicht so der Evangelist sein. Du, du kannst dich einfach brauchen lassen von Gott und er wird Großes tun. Möchtest du nicht auch so jemand sein, der dieses Wasser durch sich durchfließen lässt, ich glaube, es gibt nichts, was deinem geistlichen Leben besser tun würde, als einfach mal hier aufs Wasser zu stehen. So, was wir jetzt machen, die Band kann auf die Bühne kommen. Wir kommen zum Abschluss und wir möchten ein Lied von der Band hören. Ich habe Ihnen gesagt, es soll nicht so ein zu ruhiges Lied sein. Und ich habe etwas mitgebracht für euch. Und zwar solche VIP-Bänderli. Vielleicht diejenigen, die schon am Gebetsevent dabei sind, wissen, was jetzt kommt. Diese Gebets-Bänderli oder VIP-Bänderli, ich sag denen jeweils, wenn du so eins anziehst, dann, dann bist du wirklich dabei. oder? Das ist so wie ein, okay, ich will mich da voll reinknien. Und das sind, das sind so diese drei VIPs drauf, diese Sterne. Und ja, es sind keine Israel-Sterne, es stimmt, ähm, aber es sind einfach Sterne. Oder? Es kam kürzlich jemand zu mir und hat gesagt, das müssten eigentlich Israel-Sterne sein, habe ich mir gar noch nie überlegt. Aber es sind, es sind auch keine ähm, bösen Sterne oder so, es sind einfach normale Sterne. Und die stehen für, für äh, unsere Freunde, die nicht an Jesus glauben. Und so... Ich möchte jetzt dass während dem Lied, dass du dich fragst, was ist mein Teil von diesem Live on Stage. Vielleicht fragst du dich, was soll ich spenden, wo soll ich mitarbeiten, soll ich überhaupt mitarbeiten, soll ich mich da reingeben oder nicht. Und wenn du möchtest, kannst du sagen, hey, ich komme nach vorne, das hilft mir, das gibt so wie ein, ein inneres Aufstehen. Komm nach vorne, schnapp mir so ein Bändeli und zieh es an, wenn du noch keins hast. Viele von euch haben ja schon eins, aber wenn du willst, kannst du nach vorne kommen, so wie ein inneres ein innerer Ruck dir geben. Zieht mal alle die Füße ein bisschen zurück, damit man rausgehen kann aus den Bänken. Alle ziehen mal die Füße ein bisschen retour, nehmen die Taschen weg. Genau, ich sehe schon. Und die Band spielt und du kommst nach vorne, während die Band spielt und sonst bleibst du im Gebet dabei. Hier liegen die Bänderli. Schnapp dir reins.